0: Картина дня. 17 часов 3 минуты точное пермское время. Программа Картина дня на радио Комсомольская правда в Перми на 96,6 fm В ближайшие 40 минут с вами в прямом эфире будут работать Ярослав Богдановский. Всем добрый
1: вечер. Татьяна Хейворд тоже будет в прямом эфире ближайшие 45 минут. Всем добрый вечер.
0: Итак, о чем поговорим? Итак, эксперты обнародовали предварительные причины обрушения конструкции кровли дома на революции 3-1. Все-таки это брак или стечение обстоятельств. Будем разбираться вместе с нашим экспертом, почетным архитектором России Сергеем Шамариным. Подарки к 8 марта. Это повод оказалось не только для радости, но и повод для фрустрации. Как же быть тем женщинам, кто, кому не подарят мужчины подарки, или, пода, и, или да. подарят, но Либо не то. Да,
1: но не то. Не для души.
0: И вообще, подарки как индикатор взаимоотношений в паре. Можно ли говорить, что это такой маркер? Об этом поговорим с кандидатом медицинских наук, врачом-психотерапевтом. Александром Борисовичем Лайнером. Ну и не секрет, что уже большинство, да не большинство, многие, точнее сказать, из пермяков не только майские праздники планируют, но и относительно длинные такие мартовские нет, как наоборот, каникулы. Нет, наоборот, не только мартовские, не, не, не только майские. И майские. Вот нет, так. нет, май-то еще впереди. Мы сегодня о чем поговорим? О том, куда в марте полететь или в мае? В мае. В мае. Да. Мы сегодня заглянем в, в май, куда мы сможем полететь в майские праздники. Но ну, вот уже тогда, кто сейчас планирует бюджет, планирует время об этом поговорим, но сделаем мы это чуть позже, сразу после того, как Татьяна нам расскажет, что же происходит у нас за окном и какие у нас сейчас пробки уже, есть ли они и как их лучше объехать.
2: Пирмская погода
1: А сейчас за окном плюс один градус, но ощущается, как минус четыре. Предупреждает нас Яндекс. Погода. Небольшой дождь. Ветер юго-западной славы 4 метра в секунду. А вечером будет еще теплее, плюс 2, плюс 3 градуса. И продолжится небольшой дождь со снегом. А ночью 0 градусов, а утром будет минус 5. Такая же температура минус 5 продержится практически весь четверг. А 8 марта будет теплее, будет минус 1, минус 2 градуса. По пробкам. Как же оценивает Яндекс Сервис ситуацию на Пермских улицах? А оценивает он ее в 5 баллов. Самая большая пробка у нас на улице Куйбышева от Солдатова до улицы Чкалова. Длина пробки практически полтора километра. Время проезда 9 минут. Следующая, Павелич, по длине пробка, это тоже на улице Куйбышева от улицы Механошина до Екатерининской. Длина пробки около Половины, наверное, да, километра, и время проезда 7 минут. А остальные пробки занимают там 3-5 минут проездов. Они традиционно в индустриальном районе, на улице Карпинского, Мира, Братьев Игнатова. И также есть пробочка на улице Чернышевского от площади Карла Маркса до Героев Хасана. Время проезда 7 минут, длина пробки практически 1 километр. Вот это основные пробки на этот час.
0: Ну что же, прямо сейчас тогда перейдем к основным событиям Дня Уходящего, о которых мы чуть ранее рассказали. Мозаика событий Итак, есть предварительные данные. По поводу обследования дома по революции 3 1, по мнению экспертов, кафедры строительное производство геотехника Пермского национального исследовательского и исследовательского политехнического университета, именно они проводили экспертизу, основными причинами, которые повлекли обрушение кровельных покрытий, является низкое качество выполненных работ и материалов, которые были применены застройщикам, и отступление от утвержденных проектных решений.
1: Технический отчет будет предоставлен к середине марта, и только после этого будут приниматься решения о, о дальнейших ремонтно-восстановительных работах на доме и возвращению собственников квартиры. По мнению экспертов, строительные работы могут занять порядка двух месяцев. То есть это значит, что собственники квартиры, не так и продолжат жить у своих родственников, либо в съемных квартирах. Ну, там и
0: маневренное жилье да, может быть предоставлено Но большинство людям. из них,
1: они решили съехать со своими родственниками. Возможно, они уже пожалели о таком решении.
0: Ну Вот сегодня утром буквально обратил внимание. Это такая небольшая, ну, если не, некорректное, конечно, сравнение, но, тем не менее, небольшая такая ä, Припять, что называется, такой заброшенный дом в центре города. Заброшенный, там, знаешь, как-то вот я сегодня утром шел на работу, по-сиротски на балконе просто люди выезжали, не успели убрать части белья, еще просто сушатся. Да? Такое ощущение, что люди... Ну, это так и есть на самом деле, что люди только что покинули собственное жилище. Вопрос, смогут ли они когда-то туда вернуться. Еще самый главный вопрос, в чем все-таки причина произошедшего и какие выводы предстоит сделать. Вот обо всем этом поговорим Мы вместе с нашим экспертом. Прямо сейчас у нас на связи с нашей студией Сергей Александрович Шамарин, почетный архитектор Российской Федерации. Сергей Александрович, здравствуйте. Итак, вот по следам свежим новостей от группы экспертов, специалистов Политехнического университета. Итак, речь идет о браке, допущенном при строительстве. Ну, фактически о браке, да? Отклонение от mm -hmm. проектных работ, Понятно. там материалы. Но ведь мы, обыватели, я имею в виду, привыкли считать, что строительство – это такая сфера, где многократно все продублировано, зарезервировано. И что если уж дом принят, то таких вещей, как брак, что-то такое из ряда вон выходящее должно произойти, чтобы они были, получается нет? Или это времена такие, вихие 90 -е?
3: Ну, вот, э, должен сказать, что 90 надо вспомнить. И тогда единственной надежной защиты были как раз органы контролирующие. Экспертиза была обязательна застройкой, наблюдали и так далее и тому подобное. Но... Даже в современном строительстве могут быть какие-то выбросы, качества, которые трудно предусмотреть. Вот меня больше всего по революции смущает все-таки время, когда состоялась вот эта пусть небольшая, но авария.
1: То есть вы И считаете, пошло... что она должна была бы произойти раньше?
3: Да, если говорить о браке материалов, отступлении от проекта, ошибок при строительстве, там, невнимательности экспертизы, то она должна была бы произойти раньше. Скорее всего, есть какие-то изменения, которые плохо поддаются временному анализу что прошло, произошло за пять лет за последующие десять еще за следующие пятнадцать и так далее и так далее и так далее пока непонятно наверное что то будет э, в экспертных документах сказано в заключении и поможет нам больше разобраться с этой ситуацией.
0: То есть, если я правильно слышал, брак – это, на ваш взгляд, слишком простое объяснение.
3: Да, это как бы брак, понимаете, надел ботинки и подошва отпала. Вот брак, пошел сдавать ботинки. В строительстве, конечно, это сложнее, но не три же десятка лет. Или там два с чем-то, я не помню, когда дом построен. это угу. три десятка добрых лет. Что-то здесь, накопление какое-то происходило, из-за чего вот это нужно понять. То есть это накопление может Накопление быть... какое-то опасное для дома.
0: То есть это все-таки совокупность факторов, да, может быть. Может быть и отступление от норм при строительстве, но и какие-то еще сопутствующие вещи. А что может быть поступать mm -hmm. в качестве вот этих сопутствующих вещей?
3: Ну вот смотрите, например, сейчас требуется гораздо больше уделять внимание тому, что мы называем... ИС исследованием геологических, да, геология, геодезия и так далее. Почему? Ну, вот представьте, вот строим, мы там какой-нибудь начали микрорайон и построили первый дом. Вот сделали бурение, провели анализы, все хорошо, мы точно знаем, какой должен быть фундамент, с какими нагрузками, какая здесь, какой грунт, какое основание, что несет, какие угрозы. А теперь представьте, что мы уже построили 20 домов, мы полностью изменили структуру да, того, что находится под домом. Особенно, что касается воды. Вода, наверное, нашла новые пути. Да? Подземные реки, может быть, ушли куда-то в другую сторону. Мы этого не знаем. Как меняется вся урбанистическая измененная структура вот земли, мы не знаем точно. Это такой прогноз... Что изучайно да? То есть нужны наблюдения. Это может быть только накопление наблюдений. Вот и все. Но ведь изначально -то, Например, то, такие из сложности.
0: Изначально это Сергей Александрович mm -hmm. было разрешено строить на этом месте. То есть когда ведь приступают к строительству дома, мы понимаем, что дом да, конечно, это конструкция да, многотонная, там нагрузки очень серьезные. Да, нет, конечно,
3: а там... Нет, нет. Как бы не нужно к этому складываться, что изначально разрешили и так далее. Я говорю о накоплении каких-то угроз и изменений во времени, которые мы пока еще не контролируем или слабо представляем. Mm -hmm. Если он стоит на, близко к склону, то есть методики расчета, есть жесткие регламенты, есть правила, есть расчеты, которые позволяют это учитывать. Поэтому не надо вот сводить все к такому примитиву, что вот тут вот угор большой, а тут вот сыплется, а вот тут вот говорят подземная вода или еще что-то. Все это технически решаемо. Ну вот заключение должно сказать свое слово достаточно точная потому что это неизбежно ляжет на озабоченность при проверке других домов а что если там также
1: вот кстати этот вопрос я хотела задать а что если там также ведь вдоль революции у нас много домов и многие из них тоже по моему значит это, в значит,
3: значит впереди проверка на основе вот заключений, которые сейчас делают специалисты университета, следующие выводы. Можно дом за домом спокойно проверить, пока никаких аварий нет, ничего не угрожает.
0: Ну, то есть это история для Чаеся вот это вот все, в том числе да, да, конечно, это
3: пройдет тысячу лет, и, возможно, даже Пизанская башня упадет.
0: Спасибо, Сергей Александрович.
3: Поэтому, так... да, поэтому вот давайте дождемся заключения, чтобы уже не фантазировать. Но вот самое главное, мне кажется, какие-то изменения во времени, которые мы еще плохо представляли.
0: Спасибо вам большое за комментарий.
3: <свят> Всего доброго.
0: До свидания. Напомню, это был комментарий почетного архитектора Российской Федерации Сергея Александровича. Шамарина.
2: Картина дня.
0: 17 часов 16 минут, точное пермское время. Это программа «Картина дня» на радио «Комсомольская правда» в Перми на 96,6 FM. С вами по-прежнему в прямом эфире работает Ярослав Богдановский. Всем добрый вечер.
1: И Татьяна Хейвард.
0: Итак, к этому часу что происходит, Татьяна, у вас? На дорогах Краевого Центра нет ли пробок, а если есть, то где и как нам их миновать?
1: На дорогах нашего краевого центра все по-прежнему. А пробки еще только-только начинаются. И Яндекс-сервис оценивает ситуацию на пермских дорогах в 5 баллов. А самая крупная пробка на данный момент – 11 минут. Улица Куйбышева от Солдатова до Чкалова. Длина пробки практически полтора километра. Время проезда, как я уже сказала, 11 минут. Также на Куйбышева от Механошина до улицы Ленина. Один километр, вы проедете за 10 минут. Все остальные пробки 3-5 а, минут. Вам а то есть пока терпимо, да? Преодолеть. Пока, пока терпимо, терпимо, да. Ну, все уже так начинают люди собираться ехать, чтобы ехать по домам.
0: Ну что же, мы прямо сейчас перейдем к другой предпраздничной теме. Мозаика событий. Вот прямо сейчас, в 17 часов 18 минут 14 секунд, начинаем мы предпраздничную тему. Шучу, а у шучу, шучу время шучу, все шучу, и Потому что начали-то мы ее с тобой еще позавчера. Да, действительно, все меньше и меньше времени у нас, чтобы купить подарки своим вторым половинам.
1: Ну также мамам, дочерям, там, племянницам, вообще окружающим вас женщинам. И о подарках мы... наш корреспондент спрашивал на улицах Перми. Он спрашивал мужчин о том, что же они хотят купить для своих либо избранниц, либо ну, просто женщин в их жизни.
0: Ну, на социологическую точность, конечно, мы не претендуем. Это не репрезентативная выборка, как сказали бы социологи. Но на такой срез, что называется, таким свежим взглядом да, мы... Если не претендуем, то по крайней мере утверждаем, что это свежий взгляд на нашу объективную реальность на март 2019 года. Давайте послушаем.
2: Моя ну, марта своей половинки я подарю огромный букет цветов и конфет огромный мешок.
0: На 8 марта я подарю электрозубную щетку Ралби, чтобы у нее была прекрасная улыбка Чтобы она меня всегда радовала На 8 марта, конечно, своим девочкам Любимой жене и доченькам Я еще не определился, что буду покупать А вот с коллегами, конечно, проще То есть коллективом молодых людей Мы купили наборы подарочные В виде бутылки шампанского Коробки конфет и печенья И подпишем, наверное, открыточки Стандартное явление для всех мужчин Наши, современные Все Спасибо.
2: Я подарю маме открытку с прекрасными словами.
0: На 8 марта я подарю своим родственникам женской части половине своей гелевые наборы, получается. Потому что у меня нет второй половинки.
3: Своей супруги я обязательно подарю на 8 марта цветы. Это традиционный дамский под... для дам подарок. Да? И она очень мечтает о новом маникюрном наборе. Но
0: 8 марта в своей любимой, дорогой, хорошем настроении, букет весенних цветов, ну и, конечно же, настроение на весь день, который будет проходить 8 марта. Вот готовились мы когда с Татьяной к эфиру сегодня, мы пришли к выводу, что на эту праздничную тему 8 марта, подарки к 8 марта, можно взглянуть и с необычной стороны, а именно с очень серьезной. Во-первых, подарок это же все равно, вот сказал, например, мужчина, жена, хорошо, это реалистичное ожидание, да, маникюрный набор. Ну а, а... вообще
1: подарки, можно ли их считать неким индикатором того, что происходит в паре? Об ожиданиях, завышенных и не очень, мы поговорили с кандидатом медицинских наук, врачом-психотерапевтом Александром Вайнером.
0: И давайте послушаем, что же нам э, доктор рассказал. Александр Здорово. Борисович, э, добрый день. Здравствуйте. Э, как вы нас слышите?
2: Да, все хорошо. А,
0: Но ну, я думаю, что лучше Татьяне начать а, с а,
1: вопросом, а, потому что тема все-таки, скорее всего, женская больше, да? Да, тема жен, женская. И вот какой вопрос, Александр. Мы спрашивали наших дам, что они мечтают получить на 8 марта. И да, мы перечислили. Ноутбук, дорогая косметика, квартира, деньгами не возражают получить. А потом мы спросили мужчин, а что вы готовы подарить, что вы будете дарить. Они в основном перечисляли цветы, конфеты, маникюрный набор, некий гелевый набор. А вот так вот не соответствует желанию с действительностью. И вопрос заключается в том, а как быть, если девушка мечтает о чем то этаком, ей дарят цветы и конфеты, как ей быть? А, стоит ли ей перетерпеть это ради отношений, либо высказать в лицо?
2: А, я не очень понял, то есть какая, собственно, мука это ее будет мучить, что ей сделали не тот подарок, который бы она хотела?
1: Ну, получается так.
2: Мне кажется, что головной мозг ребенка в состоянии лет десяти в состоянии с этим справиться.
1: То есть вы считаете, наши женщины справятся с таким подходом, когда они получат считаю, не болит... то, что они О... хотят?
2: Ну, не знаю, 23 февраля мужчины как то справились, я уверен, что женщин получат.
1: А как быть тогда тем, которые вообще ничего не получат? Вот есть ли у вас, может быть, какой-то совет психолога? Как им пережить праздник, когда вокруг всем все дарят цветы и подарки, а вот каким-то женщинам не дарят?
2: Я думаю, что в том качество подарка, оно прям пропорционально тому, как человек выстраивает отношения до того, как ему дарит подарок. И если они, значит, честно, э, ну, не утруждали себя выстраиванием этих отношений, и их партнер почему-то считает, что он может не подарить а, значит, подарок, то вот э пришло время за это расплатиться. То есть это означает, что нужно прям либо бросать, либо начинать эти отношения как-то пересматривать и перерабатывать так, чтобы в голову человека мысль о том, что можно не подарить подарок, уже не пришла.
0: То есть в любом случае знак внимания должен быть. Я не но... про материальную составляющую, не про стоимость, не про ценность подарка, а ценность не материальную, но скорее такую межличностную.
2: Во-первых, субъективная ценность подарка определяется не в количестве денег, а в количестве крови, сил и времени, которые человек на этот подарок по мнению того, кому дарят, потратил. И те, кто дарит подарки, должны об этом помнить. Это раз. А два, если в паре хорошие отношения, то, безусловно, должно быть желание у партнера – сделать подарок, если этого желания не возникло, то это тревожный прогностический признак.
0: Но вот все замечательно, цветы там, кулоны там, я не знаю, там, чего там еще, да, все эти слезы, все эти восторги, ахи и охи. Но праздник может про другое все-таки. Есть на ваш взгляд, как взгляд доктора, какие-то проблемы, которые необходимо в мировой повестке обсуждать? Международный женский день? Что-то такое, что отличает женщин? от э, другой половины населения земного шара, но ну, кроме половых признаков, разумеется.
2: Вы, конечно, меня простите, но любой праздник – это всего лишь повод. Нет никакого социального значения праздника, когда мы говорим о субъект-субъектных отношениях, то есть отношениях человек-человек. И поэтому, если в паре отношения хорошие, то партнеры пользуются этим поводом, чтобы сделать другому приятно. Если отношения плохие, это партнерам наплевать. Но говорить о каком-то высоком социальном значении, ну, мне кажется, что это точно, ну, не ко мне.
0: Это тот вот день, когда вот женщина предъявляет хотелки свои, вот я хочу то-то, то-то, то и -то, 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 то. Мужчина говорит, нет, извини, дорогая, кризис сейчас, и я могу только вот это сделать, да? И вот Татьяна уже спешит с вопросом, значит, а что же делать? Ах, когнитивный диссонанс, ах, фрустрация, ах, врача мне врача, так что ли? То есть если серьезно, то есть, ну что же это за день-то должен быть в идеале? 8 марта эта история о чем, на ваш взгляд?
2: В идеале любой праздник – 8 марта, 23 февраля, 14 февраля, Новый год, день рождения и так далее, и так далее, и так далее – это история только об одном – о том, что вот у меня есть близкие люди, а мы все-таки с вами приматы, и для нас а, тайность – это очень важный момент, зашитый в наш головной мозг изначально при рождении. Вот есть у меня этот ближний круг, а, и у меня есть какие-то поводы для того, чтобы членам этого ближнего круга произвести груминг, то есть сделать приятно. А, и я либо этим пользуюсь, и тогда у меня отличные значит, вот отношения в этом круге, либо этим не пользуюсь. И это касается абсолютно всех праздников.
0: Ну, то есть праздник, и в том числе делать подарок на 8 марта, это вариант нормы,
2: я правильно услышал? И
1: это индикатор отношений.
2: Это, это и то, и другое. Это вариант, не то, что вариант, это норма и есть. Посмотрите, пожалуйста, на, значит, шимпанзе, которая значит, и в праздник, и не в праздник, родными близкими шортку-то вычесывают. А, и, значит, во-вторых, это, безусловно, прогностический признак.
0: Напомню, это был комментарий врача-психотерапевта, кандидата медицинских наук, Александра Борисовича Вайнера, ну вот любит Александр Борисович иногда э, да, нем, да, немножко упрощать, э, мне кажется. Вот он э, вот опять в сторону приматов, да?
1: Да, но мне понравилась мысль про то, что это индикатор отношений. Ну, И не обязательно это материальные вложения, важно, чтобы с душой, мне кажется, стараться.
0: Ну, я просто в качестве такого лирического отступления все-таки пожелал бы женщинам в любом случае не расстраиваться, помнить о том, что праздник он в душе, а не каких-то внешних проявлениях я к тому, что, ну, если не совпадут желания, желаемость действительно. Вот, так что в любом случае 8 марта – это праздник.
1: Мозаика событий.
0: 17 часов 32 минуты, точное Пермское время. Это вечерняя программа «Картина дня» на радио Комсомольская правда» в Перми на 96,6 FM. С вами по-прежнему в прямом эфире. Работают у микрофонов Ярослав Богдановский. Всем еще раз добрый вечер. И впервые приветствую тех, кто только что к нам присоединился.
1: И Татьяна Хейвард. Всем добрый вечер. И давайте я вам сразу напомню о погоде. В Перми сейчас плюс 1 градус. А Вечером ожидается плюс 2 градуса, а ночью 0 градусов. Все это время в Перми будет небольшой снег с дождем, а в некоторые моменты будет просто дождь. Ветер слабый, юго-западный. А завтра ожидается минус 5, минус 3 градуса. Но да. тоже
0: ветрено, да, я так понимаю, будет?
1: Да, будет немного ветрено и продолжится временами небольшой снег, временами дождь со снегом. Такая вот весенняя погода. По пробкам улица Куйбышева от Новосибирской до улицы Чкалова. Пробка 2,5 километра, она займет у вас 25 минут, чтобы ее проехать. А следующая по длине пробка на улице Героев Хасана от Усольской до улицы Чкалова. А длина пробки 1 километр, время проезда 9 минут. Вот это основные пробки на этот час. А остальные такие вот пробки на улицах города, они сконцентрированы в основном в индустриальном районе, но они займут от 3 до 5 минут, чтобы их проехать.
0: Ну что же, прямо сейчас перейдем к другим темам нашей сегодняшней программы из марта в май.
1: Мозаика событий. А про май мы говорим вот почему. Потому что в мае мы отдыхаем с 1 по 12 мая. И если у вас есть возможность взять 3 дня недели отпуска, то у вас получится, что у вас будет с 1 по 12 марта. Ну, это если отгулы, долги... да. Возьмете тогда А другие-то люди будут работать в это время. А вы можете взять отгулы и уехать куда-нибудь. И если вам не хочется ехать на дачу... Огласите
0: то... список, кого вы, Татьяна, назвали, под местоимением вы. Будьте так любезны, огласите, пожалуйста, весь список. Кто у нас будет отдыхать с 1 по 12 мая. И кто в А кто
1: поедет Ишь, чего? за пределы Пермского ну, края да. или даже за пределы России. А то есть, в общем, в это время это хороший такой кусок. Майского времени, когда можно будет куда-нибудь слетать. Мы попытались узнать, куда. А большинство прямых рейсов из Перми в курортных городах, к сожалению, начинаются с июня. В мае можно будет улететь, а, в принципе, лишь в турецкую Анталью. Туда ежедневно летают самолеты авиакомпании «Норд а Минимальная стоимость путевки на одного человека, как мы узнали на май месяц, за неделю 47 тысяч рублей. Мне показалось, это какая-то такая высоковатая цена для Турции. А также из Перми есть прямые рейсы и на российские курорты Краснодар, Сочи, Минеральные воды. И подробности мы сейчас узнаем у директора туристического агентства Алла Тревел Аллы Адеговой. Алла должна быть на связи, она обещала дать нам все детали того, как пермяки могут использовать для себя и без потерь для бюджета провести майские праздники.
0: Алла, добрый вечер, слышно ли нас?
1: Да, добрый вечер, добрый уважаемые жирала.
4: слушатели и ведущие. Да, добрый вечер, я
0: на связи. Алла, вот смотрите, давайте детали чуть-чуть да. попозже, а вот сначала угу. такая концептуальная, все-таки ваш концептуальный взгляд, взгляд профессионала. Ну, там новогодние каникулы в наш обиход, в, наш, в наше понимание уже точно вошло, да, в наш культурный код. То есть там начало да. января мы куда-то, там не все, но уезжаем. да? А, угу. Кто как проводит это время? А майские праздники, это уже тоже стало традицией некой куда-то уезжать. То есть уезжать это уже ведь предполагает организованность, планирование, хлопоты какие-то и так далее. Деньги. Ну, деньги, да, конечно.
4: Да, все верно, потому что вот майские праздники ⁇ это период повышенного спроса на путевки. Почему? Потому что у нас очень длительные каникулы, да, и не все хотят отправиться на дачу. Вот, и поэтому многие предпочитают куда-то уехать, в том числе и за границу.
1: И вот. куда больше всего люди едут в майские праздники? И давайте сразу же следующий вопрос. чтобы вы нам порекомендовали? Вот мы хотим дешево и сердито, и удобно еще. Так, я вас поняла. В общем, все сразу. Вот смотрите,
4: все сразу, Хорошо. Из Перми стоит отправиться в одно из пяти люби, любимых направлений наших туристов в это время. Это Турция, Грузия, Сочи, Египет. Или поправить свое здоровье в санаториях минеральных вод. К примеру, отдохнуть в Турции на Анталийском побережье с можно за 29 тысяч рублей в трехзвездочном отеле. А за
1: какое время? А в
4: пятизвездочном. Это на неделю. Это О срок на неделю. Да, то есть такое вот отличное предложение будет действовать только до 31 марта, как ранее бронирование. Вот. Да. Далее окунуться в грузинский колорит мы сможем полететь в направлении пермь Сбилиси. Вот. У можно нас здесь сейчас прямые 25... рейсы, да? Прямые рейсы, да, у нас открылись с того года прямые рейсы, и можно будет полететь за 25 тысяч рублей на человека. Вот, пакетные туры немножечко подороже идут, стоят 34 тысячи, но в эту стоимость будет входить абсолютно все. Перелет, проживание, даже одна экскурсия, трансфер, страховка. То есть человек приедет в Грузию и будет полностью уже наслаждаться колоритом местным. Вот, также туры в Сочи стали очень популярны. Стоимость на неделю, на майские праздники будет 28 тысяч на человека. Это вот на неделю. И есть варианты вылета на три или на четыре ночи. И хорошая новость для любителей Египта. Из Перми в Египет теперь можно попасть чартерным рейсом в Хургаду или шарм шейх через Туристскую Анталью.
1: А в Анталии есть, какая а, пересадка будет?
4: Пересадка будет буквально два часа. То есть туристы прилетают в Анталию, И им не придется вновь проходить паспортный контроль, получать багаж. То есть они вот прошли... Немножечко подождали и пересели на другой самолет и уже прилетели в Египет.
0: Алла, вот стоимость
4: с... такого тура, да?
0: Да, извините, вас перебил, Договорите, пожалуйста.
4: Да, стоимость 44 тысячи рублей на человека на 10 ночей Алла... по типу питания все включено.
0: Алла, вот э, слушаю и вот знаете, зачем угу. над, над чем задумался? А, угу. Вот мы, мы ну, эти направления для нас, я имею в виду россиян то всех это уже не новость, да? Угу. Анталия, да. А, там тем более Анталия, Египет, ну, что уж говорить там про Сочи, uh -huh. да, и Минводы. Uh -huh. суммы, uh -huh. суммы, в общем, неплохие, да, называются, 44 тысячи, 29 uh -huh. тысяч. Uh -huh. А вот мне вспоминаются рассказы наших коллег, когда вот автоэкспедиция была там на север при Камье. Я, конечно, утрирую, uh -huh. но все-таки на ваш взгляд, внутренний туризм когда-то станет для нашего региона действительно серьезным таким ресурсом для развития? Взять бы эти 29 тысяч на человека, да потратить не mm -hmm. в Турции, а в Пермском крае?
4: На самом деле, да, у нас очень много туров и по Пермскому краю, и туристы очень любят путешествовать именно по Пермскому краю, потому что в нашем городе можно найти что-то самобытное, уникальное, удивительное, да? А, конечно же, здесь по Перми это будет Немножечко дешевле, почему? Ну, немножко дешевле Почему? Потому что не нужно будет Тратить на авиаперелет, да То есть в любом случае стоимость На авиаперелет, она достаточно высокая Вот, то есть под по турам, если смотреть Вот, поэтому Конечно же, пользуются популярностью И наши туры по Перми И Пермскому краю
0: Ну, то есть все в комплексе, на самом деле
4: Все в комплексе, да, на самом деле Туристы есть, и как ездят, и за границу и остаются у нас в крае и путешествуют уже по нашему Пермскому краю. А, Потому а, что спасибо. у каждого туриста свои цели
1: поездки. А Спасибо вам большое за такую детальную информацию. И, кстати, пользуясь случаем, я вас поздравляю, что вы у нас мисс а, краса туризма Пермского Туризм. края. Спасибо. Спасибо вам С 8 марта, конечно,
0: поздравляю я вас от лица мужчин нашей редакции. Вот, спасибо большое, днем. мне очень
4: приятно. Спасибо. А, спасибо Всего большое
0: спасибо за ваш комментарий. Ну что же, я, я думаю, что те из слушателей, кто еще в раздумьях, информация а, к сведению была принята. Мне и... ну,
1: показалось даже, что цены на Турцию они либо такие же, либо дешевле, чем цены на Сочи на неделю. И, наверное, имеет смысл подумать, на самом деле, а что Ты делать думал, куда, в майские о, 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 праздники.
0: Ну, нужно думать. Mm -hmm. ну, Прямо сейчас Думать вообще всегда нужно и полезно. Я бы о, вот так сказал. Это мысль Думать, дня. думать и еще раз думать. Но главное не, не перегружаться. Главное не забывать о том, что дела делами, а отдых отдыхом. Что же нам, ведущим программ «Картина дня» на радиостанции «Комсомольская правда» в Пермино 96,6, нам, то бишь Ярославу Богдановскому.
1: И Татьяне Хейвард.
0: Остается только сказать вам до свидания, до завтра. Встретимся завтра в 8 часов утра. восемь 8 часов три минуты, если быть точно до конца, на 96,6. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Будет интересно, будет полезно. И будет
1: розыгрыш. Мужчины, готовьтесь звонить. Наш телефон, можете записать его заранее. семьдесят пять девяносто шесть 6. Завтра мы будем разыгрывать билеты кое-куда. Куда не скажу, на концерт.
2: До завтра.